0: Transmitiendo desde la Gran Tenochtitlán, bienvenidos a Los Fantañeros, los número uno en Fantasy Football. Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros.
1: Uh, ¿Cómo estás, Pudu? Bien, estrenando nueva intro. ¿Sí? A ver qué Tú, tal le parece. A ver qué a la le banda. parece la Sí, un poco diferente Me para pareció... cambiar esta temporada.
0: Me pareció buena. Muy bien. Eh, pues, hoy miércoles 13 de julio, capítulo 144, solamente usted y un servidor así es. en el estudio, el señor Shapiro, que nos, la neta nos hizo un gran paro, sí, hay que mandarle enseñó, o sea, un gran saludo. Todo el video. Se quedó despierto en su viaje como hasta las 3 de la mañana para ayudarnos a poder streamear esto porque... Top eh, of the
1: morning. Sí,
0: no, no es nuestra, nuestro fuerte, como, sí, no. como ya sabrán. Pero pues muy emocionados de estar con todos ustedes hoy. El día de hoy les tenemos nuestros slippers, nuestros deep slippers. Tenemos una Pregúntame. De preguntas. Entonces, capítulo muy interesante. Sí. Muy bien, pues sin nada más que decir, Pudu. Ah, no, espérate, ya se me estaba pasando recordarles como siempre que nos sigan en todas nuestras redes Así sociales. Es. Nos pueden encontrar como arroba los por todas partes. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Entonces,
1: y Tenemos que... una sorpresa ahí al final del capítulo.
0: Así es. Muy bien, pues ahora sí, sin nada más que decir, Pudu, vámonos con las noticias.
1: Las noticias con el señor Estadística. Pues vamos a empezar con la noticia, bueno, la nota que salió a principios de la semana de, de Sean Watson, que según Tony Rizzo, que es el beat writer de los Browns para ESPN, dice que ha escuchado de fuentes confiables que se está hablando de una suspensión de entre cuatro y seis partidos para Sean Watson. Yo, pues con la suspensión que le han dado a Calvin Ridley y este y lo que se espera de cámara, pues se me hace que es una menta de madre... Que le den de cuatro o seis partidos. No sé tú cómo lo ves. No, creo no. Si le dan cuatro no partidos o seis
0: partidos, como están diciendo, la neta sí me voy a arder.
1: Sí. O sea,
0: este güey... Quedaría muy mala liga, creo. O la sea, neta sería sí, así como un... todo lo que se
1: ha oído. 100%. Pues a ver qué pasa. Eso es lo último que salió, pero pues hay que esperar hasta que sea algo oficial. El tema de Jimmy Garoppolo ahora salió esta semana que los Seahawks han discutido un trade por el coreback. También dicen que el equipo... Está esperando tradearlo a finales de mes y justo el día de ayer salió un reporte de Matt Barrows que es un beat writer de los Niners que dice que hace dos o tres semanas se empezó a lanzar de nuevo. Entonces pues yo creo que sí se va a mover pues en las próximas semanas. Yo también, antes yo también creo que, camp, que pronto
0: ya lo o ya sea que lo traden o, o lo acaban cortando. Sí estoy totalmente de acuerdo.
1: Ya urge, ya es más con lo de Baker pues ya ya darle la vuelta a esa página, ¿no? Sí, sin duda. Así es. Y pues se dio un trade el día de ayer donde los Patriots mandaron al receptor Nekil Harry a los Bears, básicamente por una séptima ronda 2024. Estos güeyes
0: haciendo un cuerpo de receptores épico.
1: Sí, no, qué receptores tienen los Bears y puta? básicamente los Patriots diciendo, güey, dame tu peor pick para que no digan que se fue grapa. O sea, aquí. qué mal
0: pick de, de Belichick, ¿no? O sea, agarraron un güey en la primera ronda y dos años después tradearlo por una séptima. Por el otro lado dices. Chance el cambio de escenario le hace algo bien, y Chance vemos algo de renacimiento, quién sabe.
1: Pues quién sabe, y también los Pats lo draftearon y los jugadores que dejaron pasar. Estaba Divo Samuel, DK Metcalf, sí, AJ Brown, eh. Johnson,
0: sí, sí, Terry sí. McLaurin. Igual que los Chiefs con Michael Hartman. Peor. Sí, me quema de
1: <ríe> Y pues, en tema de los Cowboys y el TIE en Dalton Schultz, pues hasta ahorita no hay un acuerdo inminente para una extensión de contrato. Si no llega, creo que es el día de mañana o el viernes, va a tener que jugar con el franchise tag.
0: Hay cuatro jugadores con el franchise tag y parece que no, no se ven no, eh, que que optimistas las situaciones de ninguno de los cuatro, entre ellos sí. eh, Orlando Brown en Kansas.
1: Sí, entonces, pues, a ver esto en estos días, ¿qué pasa? Y en los Raiders, este, nombraron a Sandra du Douglas Morgan como su presidenta. Es la primera mujer afroamericana en la historia del NFL en tener este puesto. Pues muy bien, ahí... Las mujeres teniendo cada vez más importancia en la NFL. Y pues en algo como medio bizarro también, el estadio de los Tillers, que lo conocíamos todos como Heinz Field, después de 21 años ya se deja llamar así. Ahora se llama Acris Stadium.
0: <risa> ¿Van a quitar las botellas de ketchup de, sí. El de ahí? Sí, wow. no, muy mal.
1: Y ahora, aparte, se llama Acris Cure.
0: Sí, suena no, no, como, sí como una bien, medicina pinch. que te mandaría un dermatólogo. Sí, la neta sí está bien.
1: Como... Tu pensión del fondo del retiro ahí. Pero pues sí, no, la neta sí está medio pinche el nuevo nombre del estadio. Y pues en rumores ahora sí que están empezando a correr, que ya cada vez tenemos los training camps más cerca. Salió que Ronald Jones tiene una legítima oportunidad de ganarse la titularidad en los Chiefs. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan le no tanto La verdad, digo, sí,
0: sí tiene una oportunidad. Sí, no te digo que no podría pasar, pero yo hoy por hoy sí creo que va a ser como un comité, la neta. Así yo como... también creo. ...como estaban haciéndolo el año pasado un poco. Entonces, no sé.
1: Sí. Y bueno, pues hay que estar pendiente de eso. A ver qué pasa de aquí a que empiece la temporada. Y entrevistaron al gron que andaba ahí en un evento... ...creo que abrió un gimnasio o algo así en... Sí. ...en Florida. Y le preguntaron que si el Brady le hablaba... a ...decirle que regrese. Pues él dijo que no. Que ahorita cree que ya está en su etapa ahora de sí, retirarse... ...y de entrepreneur y todo. Entonces, pues cada vez pinta que el gron... ...que ahora sí ya fue lo último que lo vimos jugar... Y otro que anuncia que se retira, un Tiden también que fue Expatriot, Matt Lacos, anuncia que se retira el NFL.
0: La noticia irrelevante la semana.
1: Pues sí. Y pues eso es todo por las noticias.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muy bien, vámonos ahora sí con los Slippers. Esta es una de, los, de las secciones en las que se, se registra nuestra predicción para sí. recontarla al final del año. El año
1: pasado le pegamos. Le Yo pegamos bastante al bien. Tuvimos bastante... Me dije, no me acuerdo a quién dije, güey. ¿No? Yo me acuerdo mío y de mi Deep Slipper que también estuvo muy bueno.
0: Eh, pero bueno, los sleepers para los que no entiendan lo que es un Slipper, básicamente son esos jugadores que están muy baratos, muy Ajá. olvidados, muy en, cero en el radar de la gente. Y que se están yendo como a finales del draft. Y básicamente son jugadores que nos gustan para superar su ADP uh -huh. en, en, por mucho, ¿no?
1: Y que creemos que pueden ser parte de... Que te haga un equipo ganador porque te los estás llevando muy barato.
0: Muy bien, vámonos con Los Olvidados. ¿Cómo te voy a olvidar? <risa> el el Pony. No <risa> con su voz de ángel. Sí, sí, sí. Muy bien. Pudo, ¿quieres empezar con tu primer slipper
1: Pues mi primer slipper es el receptor novato de los Saints, Chris Olave. Muy que bien. ahorita está rankeado. ...jugador 119, receptor 49... ...igual de ADP se está yendo 117... ...estamos hablando...
0: ...décima ronda, ¿no? O...
1: Todavía, sí, por ahí como sí. ronda 11-12... Sí. ...y pues, ¿qué pasa con él? Pues en el equipo, pues Michael Thomas lleva dos años... ...que no lo hemos visto jugar... ...se sigue rehabilitando y pues es una gran duda... ...qué va a pasar con él, cómo se va a ver este año... ...que pues, la verdad... ...después de dos años y con todo... ...yo no tengo mucho optimismo de Michael Thomas... ...creo que sus mejores momentos ya pasaron... También Alvin Camara, que tiene un gran porcentaje en las recepciones el año pasado, pues va a estar por lo menos suspendido de lo que se espera seis semanas, lo cual también lo va a beneficiar. Y el año pasado con James Winston, cuando estuvo de coreback, fue el cuarto coreback que más pases largos lanzó en, en promedio la temporada pasada, que era en lo cual Chris Olave se veía muy bien en Ohio State. Sí,
0: esa era su fuerte.
1: Exactamente. Y es a lo que no hace ni... Michael Thomas ni, ni Landry, que son receptores más como de posición, que juegan más por adentro y se caracterizan por el juego corto. Sí. ¿Y pues qué hizo el equipo? Hizo un trade hacia adelante para llevarse con el pick 11. Entonces el no equipo nada más se eso. movió. Pagaron y pagaron carísimo.
0: Carísimo. Dieron como cuatro picks por sí. la
1: Sí, sin duda. Y pues está. Todo el mundo dice que está listo para el NFL y que no debe tomarle tiempo en adaptarse. Tiene separación elite en el juego vertical. Tuvo un 96% de efectividad en separación contra single coverage el año pasado en college. Y tuvo 7 touchdowns de pase de más de 20 yardas en su último año en Ohio State. Sí, son números ridículos.
0: en el SEC aparte.
1: Sí, en el SEC. Tiene velocidad elite, corrió 4.39 en las 40 yardas y es probablemente el mejor corredor de rutas de esta clase. Se le compara con Calvin Ridley y pues... Creo que es un jugador que la oportunidad la va a tener. Los otros dos receptores del equipo no sé qué esperar de ellos porque se, las han, se la han vivido lesionados y ya están más veteranos. Entonces creo que el volumen lo va a tener ahí. Si estás en ligas full PPR, me gusta muchísimo donde se lo estás llevando y lo puedes a lo mejor jugar como un flex.
0: Y me gusta, ¿sabes qué? Mucho la situación a la que cayó. También. O sea, también hasta que esté con James no me disgusta. O sea, no, sea, puede tirar muchas yardas y, y, y me gusta mucho. Puede ser relevante. Sí. Bueno, mi, mi primer sleeper también es un receptor novato es Sky Moore, el receptor de los Chiefs, que fue su selección de segunda ronda. Él está todavía un poquito más barato. Es su ADP es 142. hasta yendo en la onceava ronda. Es el receptor 60 en irse. Ya sabemos que llega a una situación ideal. Es una ofensiva liderada por Andy Reid y Patrick Mahomes. Eso siempre te va a dar muy buenas chances. Pero aparte el equipo salen Tyreek Hill, Byron Pringle, de Marcus Robinson, Garrick Dieter. Es el equipo que más targets libera el año pasado. Uh -huh. ¿Qué hace el equipo para contrarrestar eso? Trae vía Free Agency, a Juju, trae a MBS y draftean a Skymour en la segunda ronda. Después de Kelsey, la verdad es que hay mucha incertidumbre en cómo sí. se van a distribuir los targets del equipo. Eh, Sky Moore es un, un prospecto que, que tiene la posibilidad de jugar tanto como receptor abierto como en el slot. Muchos lo proyectan más en el slot por su tamaño, pero jugó mucho por fuera, por fuera sí. en college. Fue el receptor me mejor calificado por PFF de todo college el año pasado de todos los receptores. Aparte fue el líder de todo el país en tacleadas rotas con 26. Uh -huh. o sea, es un jugador que es muy bueno after the catch. Tuvo las, las medidas de manos más grandes de todos los receptores que sí. fueron al combine.
1: Y eso que es un receptor chiquito, pero tiene manotas. Tiene unas manotas o sea,
0: y, y es explosivo. O sea, es sí. difícil tirarlo con la bola en las manos. Tuvo solamente seis drops en 176 targets en toda su carrera colegial. Tiene muy buenas manos, muy seguro. Y se ha hablado mucho en el offseason de que ha estado entrenando mucho en Texas con, con Mahomes para ir creando química. Eso me gusta. Y muchos dirían, sí, pero es que unas, un jugador que seleccionan en segunda ronda pues no es el talento de un jugador de primera ronda. Eso es cierto, pero chéquense esta estadística. Seis de los 12 novatos que más puntos han hecho en Fantasy Football desde el 2017 los han draftado en sí. la segunda ronda. Entonces
1: o sea, segunda ronda también es muy buen capital de draft porque... No todo se ponía en la primera ronda. Claro. Siempre hay muy buen talento hasta esa ronda y lo hemos visto en los últimos y en los años. Y los últimos años
0: en especial. Sí. Ahora, Mahomes ha tirado por lo menos 37 touchdowns en tres de sus cuatro años en la NFL. Uh -huh. Digo, todos esos touchdowns no van a ir para que él sí va a haber para repartir, sí. yo creo. Y, y creo que su precio es muy, muy bueno. Se está yendo en la onceava ronda. Es un gran rifle pagar por un receptor de esta ofensiva que tiene el upside de, de llegar a ser el arma principal después de Kelsey.
1: Uh -huh, de Así
0: como del estilo de Olave que dijiste que él es un poquito más caro o de Christian Watson o este tipo de jugadores que llegan a buenas situaciones, que son novatos y que hay incertidumbre. Me gustan tomar esos rifes por ese precio.
1: A mí me gusta también y de lo que estás diciendo de los rifes, creo que... De todos los receptores de los Chiefs, yo con el único que me pienso dar un Riff este año es con Skymoor. Porque Juju ya lo hemos visto, pero no sabemos qué va a ser de él este año en Kansas sí. City. No es uno de mis juegos favoritos, ya lo pueden saber. Y MBS yo no me la compro. Es un güey que siempre ha estado lastimado. Entonces, si me voy a dar un Riff, creo que de los tres, el que más upside yo le veo, y es lo que estoy buscando con estos picks en esta altura, creo que para mí es Skymoor, sin duda.
0: Muy bien. quiere El señor Daniel Shapiro fue muy amable de sí, estar de viaje... Tarea ocupado, pero viajando, cumplidor. pero cumplidor, mandando su tareita. <ríe> también nos mandó a su Slippers. ¿Quieres echarte a su primero? Sí.
1: Pues su primero también seguimos con los novatos. Es James Cook, <ríe> el rookie. corredor de los Bills, que tiene un ADP de 112, corredor 42. Igual está rankeado 111, corredor 40. Entonces también se está yendo ahí por ahí de la décima ronda finales. Sí. Pues es un pick alto para draft de corredores. Se fue en la tercera ronda. Es llega... una buena inversión para un corredor en tercera sí. ronda. Y llega más que nada a la mejor ofensiva que todo mundo está rankeando de la liga para esta temporada. Está en un backfield incierto donde los otros compañeros running backs están yendo tarde. Está Singletary, que está ahí muy parecido en el precio que tiene con él. Uh -huh. Pero pues no hay una competencia que asuste mucho a su precio. Exacto. Y pues puede ganarse el rol pues bastante temprano en la temporada y si no tener un rol complementario porque habían traído a J.D. McKissie que al final ni se quedó, entonces acaban drafteándolo a él. Y,
0: y en especial el su, digo el fuerte de James Cook que es, es, su juego que es su juego aéreo. Sí. Eso pues puede sí tenerlo desde el principio, ¿no? Y, y, y tener la oportunidad de, sí. de ganarse también el juego Terrestre y los primeros downs.
1: Así es. Pero y también creo, sí. cumple con todo lo que habíamos dicho de todos los parámetros de dónde están los breakouts de corredores que son corredores novatos o de segundo año y que son buenos en el juego aéreo, lo cual cumple con los requisitos y pues para un rifle al final en la doceava ronda creo que puede ser oro molido ahí y pues vamos a saber yo creo que muy pronto qué tanto lo van canora. a utilizar y hay que aguantarlo porque lo hemos visto con este backfield lo vimos en el año pasado el single también empezó muy mal y cerró muy bien entonces si lo van a lastear creo que también hay que tener paciencia es un mini Dalvin la neta sí
0: ese, todo, es todo el es. estilo así es muy bien muy buen slipper del señor Shapiro quieres darnos a tu segundo slipper Aro
1: mi segundo slipper es un tight end. es Col que mete el tight end de los Bears que ahorita está Te rankeado encanta. 116 tight end 13 la verdad yo este lo tengo mucho en mi radar ¿por qué? porque creo que tiene mucho potencial sí. este pues está entrando a su tercer año luego a los tight ends les toma varios años en, en el tener el... buenos resultados sí. en la liga y creo que es el que mayor brinco puede dar este año. Su techo estaba muy limitado el año pasado en el tema de los touchdowns porque estaba Jimmy Graham, pero ya está fuera el equipo. El año pasado fue Tiden, 8 en participación en ruta, noveno en targets con 93, 11 en targets share con un 17% del equipo, sexto en deep targets y 12 en yardas. Entonces todo fue top 12, todos sus números. Nada más que fue el Tiden. ...del año pasado que más puntos... ...Fantasy tuvo por debajo de lo esperado la temporada pasada... ...con menos 36 puntos... Pero fantasy. eso
0: te habla de la ofensiva que era... ...Matt Nagy... Fields como novato... ...era un descague total sí. esa, esa ofensiva... ...pero se ve que está involucrado... ...y que el equipo lo está... ...o sea, es un foco de la ofensiva...
1: Sí, sin duda... ...y de todos los Titans del año pasado... ...que tuvieron 50 targets o más... ...fue el único que no tuvo un touchdown... ...entonces no tuvo un touchdown el año pasado... ...entonces obviamente va a haber una mejoría de esto... Pues espera el breakout. Lo vimos el, el año anterior con Sackers y dos Knox que tuvieron menos puntos de lo esperado un año antes y los dos terminaron como top 10 el año pasado. Pues tiene tamaño y métricas elite. ¿Y qué pasa en el equipo? Se vale en Robinson, está Darnell Mooney y pues solo que crean que Belus Jones puede ser alguien confiable o el recién llegado Nekil Harry o Dante Pettis y también está el Papitas Pringles que no mamen qué receptores. Entonces <risa> la oportunidad la va a tener... He, he leído miles de reportes de beat writers que dicen que todo está a su favor para que tenga un rol muy importante en esta ofensiva. No se ha perdido un juego por lesión en dos años y pues donde está rankeado que hay titans que están arriba de él como Gesic, Pat, Frymuth. Yo lo prefiero, la neta, Frymuth. el año pasado fue el titan con más redstone targets en Sus toda... De toda la posición y que hay un cambio de coreba que entonces esto lo veo difícil. Y también me gusta más que Hunter Henry no a fan Smith lo Smith, Logan Thomas, en mi opinión. A mí también. Entonces, por el volumen que va a tener, creo que no te va a quedar mal si no tiene un touchdown. Entonces, creo que por donde se está yendo, creo que te va a quedar bien y no vas a pagar absolutamente nada por meta
0: Me gusta y, y lo que más me gusta de todo lo que acabas de decir es que... Los Bears van a ser mejor... No pueden ser peores de lo que eran a los Y no ofensiva. hay nadie más. O sea, es el Daniel No, pero en ya. general, si la ofensiva se empieza a ver un poquito mejor, pues obviamente alguien se tiene que ver beneficiado. Y, y estoy de acuerdo que, que Met puede ser uno de los beneficiados ahí.
1: Ajá.
0: Muy bien. Mi segundo Slipper, también me voy por mi segundo novato, es el corredor de los Tejanos de Houston, Damian Pierce, de la Universidad de Florida.
1: Uh
0: -huh. Él ahorita se está yendo igual en la onceava ronda. 137, overall... Eh, es el corredor 47 de drafteado. Pero pues bueno, fue seleccionado en la cuarta ronda para los Texans, que pues tampoco es nada así para volverte loco. No. Pero llega un backfield que está Marlon Mack y Rex Burkhead, que los dos solamente tienen contrato de un año. Los dos, a los dos les dieron contratos de menos de 2 millones uh -huh. de dólares. No se ve que el equipo esté... Eh, ¿Cómo si se dice? ¿Me entiendes? Bien rifado con ninguno de ellos no. dos. Eh, Damian Pierce fue... El mejor corredor calificado también por PFF de toda la clase de corredores el año pasado. Creo que va a tener oportunidades para sí, ser relevantes. Es uno de los peores rosters de toda la NFL. Uh -huh. Pero anotó 13 touchdowns en su último año en la Universidad de Florida. Tiene el eh, no, no está muy alto, pero está pesado. Pesa 215 libras. Tiene el tamaño, el peso para ser un corredor de goal line del equipo. Y, y ya hemos visto que, que eso lo sabe hacer, ¿no? Yo creo que pagar el precio de una onceava o doceava ronda por un corredor que tiene la oportunidad de ser el, el corredor titular, titular del equipo... No es algo que encuentras no. todos los días. Creo que tiene la posibilidad de sorprender a gente. Uh -huh. Así como también creo que puede no servir para nada. También. Pero ese upside de tener un corredor titular en la onceava ronda me encanta. Sí. Y, y, y no, yo no lo voy a dejar pasar si me llega Estoy este de altura.
1: acuerdo. Y lo que habíamos mencionado en los capítulos anteriores de el dead zone de corredores Exacto. y de dónde llevarte corredores. Edad. Esta oportunidad que puede tener donde lo vas a llevar es algo que te puede ganar la liga porque está en un backfield ambiguo, no sabemos quién va a ser, y los reportes han dicho que a lo mejor va a empezar Marlon Mack, pero esperan que para la segunda mitad de la temporada, él se lleve la titularidad, y puede ser que sea antes Puede ser que haya una lesión. Entonces, si me voy a un rifle con un corredor de este equipo, para mí, sin duda, es Damian Pierce. O sea, es
0: el único corredor en el roster que tiene contrato después del próximo sí. año. Yo creo que el y equipo Burkett va a necesitar... Está grande y Marlon sí.
1: Mack nunca lo hemos visto rezar a su nivel después de, ese, de, de que se volvió el tendón de Aquiles.
0: A mí no me sorprendería si Damian Pierce es el corredor titular. Desde la y... semana uno. Sí, ser. desde la semana 1 Y que Marlon Mack sea el goal line... Sí. Perdón, el, el receptor del equipo. Uh -huh. O sea, corredor receptor. Y Burkett que esté dándole respiros. Pero sí. no me sorprendería si así pasa. De acuerdo. Muy bien, el segundo slipper que manda el señor Daniel Shapiro también está muy bueno, hemos hablado mucho de él en este offseason, es Russell Gage, el receptor de Tampa. Su ADP es 113, es el receptor 44 en irse. Y, y pues la verdad es que ser la segunda arma por aire de Tampa, mínimo en lo que regresa a Chris Godwin, pues es una muy buena oportunidad, ¿no? Eh, se somete a una operación de ACL en enero, mínimo 10 meses se tiene que estar a recuperar si no, si no es más es eh, Godwin. Sí. Y se va el eh, Gronk, Gronk, se va Antonio Brown, Godwin no va a empezar el año. Uh -huh. Quedan Evans y Russell Gates jugando con el coreba que tuvo la mejor marca yardas la temporada pasada sí. con más de 5.000. Uh -huh. Obviamente no espero que, que eso se repita y creo que el equipo va a tener una filosofía más cargada hacia Fournette, según Daniel Shapiro. Pero igual ese precio cree que vale la pena tomar esos puntos. Estoy de acuerdo con él. No espero menos de... 4.000 yardas y 30... Ah, dice sí, de, Brady. de Brady. Sí, Ok, de 4.000... Dije, estaba teniendo su No, años, sí, Russell seguro Gage. vas
1: a pasar eso. Sí, números. más de
0: 4.000 yardas y más de 30 sí, tre touchdowns los puedes firmar. Ajá. Eh, pero bueno, pues Brady dice que... Se dice que Brady solicitó personalmente los talentos de Russell Gage en el equipo. Le habló personalmente a Gage para reclutarlo. Gage va a tener volumen. Creo que mínimo a la primera mitad de la temporada, antes de que regrese Godwin, va a tener buena producción.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y aparte está muy bueno. creo que tiene mucho potencial. El año pasado cerró muy bien el año, y pues en la ofensiva que está ahí con Brady, ya hemos visto cómo usaba Godwin los años anteriores Así y si va es. a tomar ese rol, pues para Fantasy, la verdad, da muy buenos números.
0: Totalmente. Bueno, pues vámonos ahora con los Deep Sleepers. Esto sí, jugadores. Que no duerman en esto. Exacto.
1: El año oh. pasado yo dije al faraón y ya vieron bueno, lo que fue ganador de sí, liga. Sí, el faraón Entonces, lo cantaste tú. Neta, chequen estos güeyes, estos nombres. Sí, sí,
0: sí. Muy bien, señor estadística. Empieza con tu sleeper profundo.
1: Pues mi Deep sleeper es Jahan Dodson, otro novato. Es el receptor que draftearon los Commanders. Ahorita está rankeado como 170, receptor 65, ADP 189. Está en muchas es días. Gratis. Está yendo on-drafted. Sí. Y a lo mejor lo van a poder hasta levantar de waivers, puede ser. Pues, ¿qué pasó con él? Pues Terry McLaurin firmó hace poco su contrato, entonces no se presentó a UTAs ni a minicamps, y dicen que tuvo muy buena química con Carson Wentz, lo dijeron todos los beat writers, dicen que se ha visto impresionante, que no se le caía ni un pase, y pues el, los otros receptores, Curtis Samuel, se la vive lesionado, desde que llegó a Washington, literal, no ha hecho nada, entonces no es nada confiable, Diami Brown, que draftó el año pasado, pues no hizo nada, y pues para lo que donde lo draftó el equipo, que fue en el pick 16... Pues básicamente le quieren dar un rol importante Entonces yo creo que va a estar en el campo Desde temprano Como sí, siendo no. el receptor 2 de este equipo Tuvo un dominator rating ridículo Del 43% en de su último año en Penn State Siendo el octavo receptor De su clase con más recepciones Tiene gran velocidad, muy buenas manos Y pues sí mucha gente dice que su tamaño que Está chiquito, que mide 511 pesos 182 libras pues mide lo mismo que Darren el Muni, y el Muni es más flaquito todavía que él. Entonces, el tamaño no me preocupa, y más que juega por adentro. Y pues sí, espero que se mantenga como el receptor 2 de este equipo. El capital de draft me hace pensar que lo van a utilizar. Y sobre todo en Lias PPR, creo que puede ser una máquina de puntos por el volumen que va a tener. Y entonces, pues échenle un ojo, a lo mejor un Riff en su último pick. ya Jahan Dodson, el receptor de los Commanders.
0: Me gusta mucho. Desde, desde que salió de college me gusta Sí, mucho. ya
1: está lento de primera ronda también. Así
0: es. Muy bien, el señor Shapiro nos manda de su sleeper profundo al receptor de los Cowboys, también otro rookie, Jalen Tolbert. Uh -huh. ADP 212, otro o sea, jugador gratis. Todavía más atrás. Receptor 72. O sea, este, es, este es un jugador gratis. ¿no? Uh -huh. o sea, bueno, ya todos estos jugadores son gratis. Otro caso parecido al de Russell Gage, en el, en el hecho de que es una excelente ofensiva, parece que es el receptor 2 de Dallas. Eh, Michael Gallo parece que no va a estar listo no. para el inicio de la temporada. Y, y creemos que sí le puede ganar la chamba a James Washington. Creemos que es mejor talento. Uh -huh. En college tuvo una producción impresionante. Lo puedes tomar, como ya dijimos, o con tu último pick o, o de plano levantarlo en waivers. Lo interesante es que... Se, eh, que lo interesante es que vas a saber qué tienes con él las primeras semanas porque Dallas no tiene mucha profundidad en la posición y lo van a tener que meter desde el principio.
1: Y hoy salió ahí un, un rumor ahí que dicen que va a estar de titulares de la, desde semana. la semana Yo uno. lo creo porque no tiene nadie más aparte de, sí, de decir la...
0: Y, y en este caso me gusta que me gusta la ofensiva. A diferencia de Jayhan Dodson, que me encanta el talento, pero es una ofensiva que Carson Wentz, a ver qué tal.
1: Sí, pero entre de todo, Carson Wentz creo que ha sido el mejor creo que han tenido sí, en, en los, los comandos hace años. mucho tiempo. Sí. sí,
0: no, de acuerdo. Pero Jalen Tolbert sí llega una ofensiva muy vertical que sabemos que puede ser explosiva. Que aparte también está Cidilam, que sabemos que no le va a quitar. Digo, eso similar a lo de, sí, a lo pero de es Dodson, ¿no? de es ¿no?
1: que se fue a Mari, se fue...
0: Exacto. Entonces, la verdad es que hay muy buena oportunidad. Está, está muy bueno. Me gusta también mucho tomarme un rifle al final con Jalen Tolbert. Bueno, para finalizar esta sección, mi Slipper Profundo es un receptor que chance van a... Se les va a regresar un poquito de vomitada a la boca <risa> cuando escuchen el nombre. Sí, pero poco. bueno, quiero que me escuchen mis puntos. Es Jameson Crowder, el nuevo receptor de los Buffalo Bills, que se está yendo igual... 185 los es prácticamente gratis es el receptor 72 uh -huh. que se está yendo pero bueno ¿qué pasa con Jameson Crowder? pasa de una de las peores ofensivas de toda la liga el año pasado con los Jets a una de las mejores este año con Buffalo eso número uno uh -huh. número dos llega a sustituir a Cole Beasley que, que sale del equipo aparentemente para ser el slot titular del equipo Cole Beasley tuvo un target share el año pasado del 19%, 20% en 2019, entonces ya sabemos que sí es una posición que a Josh Allen le gusta, obviamente uh -huh. falta ver si va a haber química entre ellos y todo, pero sí, sí, la ofensiva sí se basa mucho en pases sí. cortos y, 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 y bueno, pues lo, lo deben de, de usar mucho por eso, ¿no? Yo creo que si llega a tener cerca del mismo target share que tuvo Cole Beasley, ya con eso, solamente por eso, va, no va a tener problema en superar su ADP. No, sé que no es absolutamente nada sexy es de hecho un poquito asqueroso no tiene cero upside prácticamente, pero ya lo hemos visto ser productivo en la NFL cuando ha tenido la sí. oportunidad eh, creo que es una opción muy sólida para tener en tu banca que puede sacarte de apuros cuando tengas vice, así como de repente lo hacía Cole Beasley en su momento, creo que es hasta mejor que Cole Beasley, entonces me gusta Jameson Crowder no para que te vaya a ganar no. tu liga me gusta para que te saque de un apuro y para superar por mucho su ADP
1: si sí, es que se mantiene sano, porque si ha estado... También ha tenido problemas
0: de lesiones, pero bueno. Sí. Me gusta mucho que, que llega una gran ofensiva y que creo que va a tener oportunidades desde el principio. Eso sí. Muy bien, pues estos fueron nuestros slippers. Vámonos ahora con la sección de pregúntame.
1: Pregúntame, que Pregúntame. Pregúntame.
0: Se le cruzaron los cables al señor <ríe> Pomi. Pero bueno, pues muchas gracias a la añeriza que nos mandaron muchísimas preguntas por redes escogimos algunas de ellas no Así pudimos es. todas pero bueno les, les mandamos un abrazo a todos los que nos mandamos preguntas por, por Twitter el buen Don Canchitas nos preguntan ¿qué backfields piensan evitar este año para Fantasy? Okay. ¿qué opinas?
1: pues yo ¿qué backfields pienso evitar? la verdad el de los Chiefs yo también creo que hay mucha incertidumbre no sabemos qué rol vaya a tener yo cada uno yo creo que uno. va a ser un
0: comité ahí la neta.
1: para mí el de los Chiefs Miami el... Miami también, por sí. lo mismo, porque no sabemos quién más el bueno. Monster, Edmonds. no sabemos cuántos juegos va a estar y todo. Sí. Y uno que le tengo mucho miedo, no porque no vayan a producir, pero no sabemos también cómo va a estar, es el de los Ravens. Ghost Edwards y J.K. Dobbins vienen rezando de rupturas del ACL y Correct. dicen que no vienen del todo bien en su recuperación, que a lo mejor vienen hasta un poco por detrás de lo que se esperaba. Trajeron a Mike Davis, draftearon a Taylor Baddy, hasta pues, la marca que corre. Entonces... Pues hay mucha amigüedad y ese es también creo que lo empiezo a evitar. ¿Tú?
0: Lo primero que me viene a la mente, la neta es Kansas, porque lo mismo, puede que sea un comité entre tres o cuatro, también tienen ahí un rookie aparte de Ronald Jones y trae ah, a Pacheco y, Pacheco, y, y trajeron a McKinnon. McKinnon sí. Entonces, la verdad es que hay muchos y, y ni si, puede que cuatro hagan el equipo y que los cuatro estén activos los sí. domingos. Entonces, ese definitivamente, eh, pues el de Miami también. Básicamente, eh, me pasó por la mente el de Houston, pero justo también. acabo de decir que Damien Pierce sí me lo rifaría. Es el único pick. que tocaría. Es el único que, que tocaría ese equipo.
1: No sé, creo que básicamente eso. Sí, creo que yo también. Así que me viene ahorita la cabeza, así rápido, sí.
0: Muy bien. Nuestro querido Marcos, marquito, un abrazo. Marksacal. Dice, ¿cómo ven distribuidos los targets en Kansas City? ¿Y qué posibilidad real le ven de que Ronald Jones termine como el corredor titular ahí? Ok. Pues mira, lo de los targets... ¡Madre! Pues es que nadie sabe nada, ¿no? ¿no? O sea, la verdad es que no tengo idea. Los beat writers no tienen idea. Todavía ni siquiera empieza Training crees? Camp. Mira, yo creo que obviamente Kelsey... El va a ser el uno Digo, va a tener... No, no creo que tenga mucho más de target share de lo que lleva teniendo. porque creo que va a
1: tener? ¿Como el 20-25%? Mínimo
0: yo creo que el 20-25. ¿sí? Pegándole a 25%. Uh -huh. Ahora, todo el resto de los targets yo creo que se van a distribuir. Yo creo que Juju mínimo al principio es el que más beneficioso va a ver ser. En volumen. No sé cómo va a estar su producción de y acuerdo. qué tantas yardas va a tener. Pero sí creo que por el tipo de receptor que es, por su tamaño, por...
1: Por el rol que va a tener.
0: El rol que va a tener y, y el hecho de que ya tiene algo de experiencia, creo que sí va a estar muy buscado por... Creo que Batman va a tener House? un
1: 15, un 20%. Puta, es que... Porque también está, está el NBS, está Moore y... Pues los corredores y...
0: La neta, todo puede pasar. O sea, estoy, creo que se refiere a los receptores. Porque Kelsey todos sabemos que va a ser el 1. Uh -huh. Híjole, es que no sé... Porque también Sky puede... No sabemos qué pedo con él. O sea, puede que de repente ten, le encante y sea muy bueno. O puede que de repente no lo busquen y ni lo metan. Hay muchos receptores también en Kansas. Yo sí, hoy por hoy, si tuviera que apostarle, te diría que el 1 va a ser Kelsey, el 2 va a ser Juju, el 3 entre en Vies y Skymour, no sé cómo va a estar la cosa. Pero okay. la verdad es que nadie sabe. Lo, o sea, no, no tengo ni la menor idea. Marcos preguntó esto porque tiene Vies en su equipo sí. y lo lleva hypeando lo lleva tratando todo, tratando season, todo el offseason. Lleva nadie tratando de vendérselo a todos y le urge que sea el bueno. Pero no sé, igual y también sí es. O sea, también sí, sí, se sí, sí han dicho todo. Yo no todo me lo, la compro. Ya, ya están hypeando que es el que mejor se ha visto en el minicamp y bla, bla, bla.
1: Yo no me la compro.
0: Pero bueno, la verdad es que no tengo ni la menor idea que contestarte. ¿Y qué posibilidad, realmente de que Ronald Jones termine con el corredor titular? Pues, pues mira, sí existe una posibilidad de que suceda. Porque, porque digo, si hace el año que ganaron el Super Bowl, los los box. los box fue el corredor uno del equipo y tuvo más de mil yardas totales en el año. Y tuvo un gran año. O sea, eso fue hace dos años. Pero la verdad, no tengo idea tampoco. O sea, yo creo que... La, la veo difícil que haya un uno claro en Kansas. Sí. La verdad, eso es lo que, lo que veo. No, o sea, yo creo que sí Clyde va a empezar el año... Pero, pero también ya lo hemos visto también. lastimarse sí. y, y Ronald Jones va a tener un rol, porque también Daryl Williams el año pasado tuvo un rol importante. Sí. Entonces, la verdad es que no, no, no te diría que me rifaría con Ronald Jones pensando que va a acabar siendo el uno indiscutible la vaca. No. No. Pero, pero sí creo que puede volver valor. Digo, Daryl Williams fue corredor sí, 25 momentos, semana, pero el año siempre pasado.
1: Cuando estaba lastimado digo, Cuando está lastimado
0: Pero bueno. El buen Fabo Ross, nuestro querido Fabián, pregunta ¿Dónde jugará Jimmy G y por qué en los Browns? <risa> yo no creo que se acabe en los Browns.
1: Pues en una de esas sí, pero yo tampoco creo.
0: Yo creo que, o sea, si, la neta no tengo idea, pero lo más reciente que se está escuchando es Seattle. Sí. Y hace sentido. Pues sí. Entonces yo, yo sí creo que acabaría en, en Seattle. Y si, y si no lo logran tradear y lo cortan, también creo que Seattle sería de los equipos que podrían estar agresivos por sí. él. Sí. ¿no?
1: Y también pues, si lo cortan y pues a lo mejor Cleveland le da algo muy barato que lo puedan meter en el cap pues a lo mejor en una de esas sí Todas chance también chance, parece sí. entonces ya
0: ya sabemos cuántos juegos va a estar fuera el chaquetita serial. ajá bueno, de Instagram, Gabriel García. También el buen Gabriel que siempre nos está escribiendo. Pregunta, ¿en Fantasy PPR tengo a Gibson como corredor 2? ¿Debería buscar un trade? Pues mira, yo en Dynasty lo tengo. Y sí estoy tratando de buscar un trade. Nada más que nadie me lo quiere comprar. La neta, estoy muy preocupado por Gibson. <risa> Tanto que drafté a Brian Robinson en su reserva para tener ahí... El, a ver si uno de los dos jala. Pero la verdad, este año... Así como el año pasado estaba muy hypeado con, con Gibson y, y estaba muy prendido y me gustaba mucho tener a Gibson, este año estoy muy preocupado. La neta, no me late nada. Sí,
1: sí se ve preocupante su situación, la neta.
0: Digo, yo sí, no
1: lo quiero tocar este año en ninguna liga.
0: Es un receptor, de un corredor dos decente. Sí, no te diría claro. que estás tirado a la mierda, Prefiero pero... Prefiero buscar sí yo, sí, yo sí trataría de buscar un trade, la neta. Sí. A ver, este es c z -R -J -B -R. Ajá. Pregunta, ¿cuál sería su orden de selección en el draft? ¿Dos receptores y tres... Perdón, ¿dos corredores y tres receptores? ¿O un corredor, tres receptores y un corredor? Okay. Pregunta, Qué difícil. Mismo. Pues no hay
1: una respuesta... Aquí que sea la correcta, la verdad, porque cada draft cambia. Así como nunca. tu nombre,
0: mi querido, sí, que está complicado, cambia. tu o sea, pregunta está complicada. Pues complicado. ir, vota,
1: quiero irme dos corredores y luego receptores. Para lo mejor, para tu segundo pick ya no hay buenos corredores. Y eh, Tampoco es
0: lo mismo si seleccionas con el pick 2 que con el pick 8
1: o 10. Entonces sí, pues depende mucho. Pero yo lo que te diría ahí, viéndolo como está el borde este año, creo que es importante llevarse a los corredores que tienen mucho volumen. Y luego los receptores pueden venir después porque hay mucho más talento de receptores y es mucho más fácil encontrar buenos receptores. Pero si no tienes un corredor elite que tenga ese volumen, creo que sí estás en problemas. Entonces yo te diría, vete corredores primero, pero no llegues a un draft con una mentalidad de voy a draftear esto porque ¿no? todo se cambia y puedes tener 20.000 simulaciones y el día del draft cambia todo porque pasó claro. algo loco.
0: Y, y también va a llegar un... O sea, yo siempre soy... Más bien, siempre yo con la mentalidad de, de irme fuerte por corredores temprano. Pero como dice Aro, a veces no puedes, ¿no? A veces tienes el pico 8 y se fueron 7 corredores seguidos y, y el tienes mejor jugador al es receptor 1. O, o tienes algo un jugador de mucho más talento entonces, no dejo pasar un talento así, lo drafteo y, y de regreso trato cubrirme. de cubrirme. Entonces, creo que no puedes ir con una mentalidad así como no. no es una receta de cocina. Y
1: cuando tienes, por ejemplo, que dabas que tienes un receptor elite, a lo mejor el 1 o el 2, y tienes a un corredor. 7-8. ¿Siete, 7-8, ocho? Siete, ocho, pero por el volumen, pero no es ese nivel elite, vete por el mejor jugador. Esa 100%. es mi recomendación.
0: Muy bien. Eduardo Busi nos pregunta ¿Qué estrategias sugieren para armar su equipo de fantasy sin que sea receta de cocina? Pues, pues un poco contestando similar,
1: lo, ¿no? lo anterior. Pues no hay una receta. No te digo no no vayas con una mentalidad de esto es lo que tengo que hacer y lo juegues by the book porque creo que te vas a equivocar. Ningún draft es a lo que esperas. Haz lo que dijimos. O sea, si puedes agarrar un corredor que tenga ese volumen, hazlo. Y luego vete receptores. Pero pues... Cuando hay talento y es y ya se fueron los mejores de una posición y queda un mejor talento, tipo me pasó el año pasado, que yo no sé de que se lleva corebacks temprano, pero estaba en una liga estándar donde se habían ido todos los corredores y casi todos los rectores buenos. Y empezando la tercera ronda, lo mejor que había era Josh Allen. Me fui por Josh Allen, que nunca lo hago.
0: Y, te... y sí, me, me fui
1: mejor jugador en ese momento. Y me fui como corredor, receptor coreback y luego como dos receptores. Pero traía un trabucazo y llegué a la final. Y luego a conseguía mi segundo corredor en el paso del año. Entonces, vete luego al mejor jugador y no te vayas nomás por cubrir la posición
0: porque luego estás dejando ir mejores jugadores. Ok, algo que sí es importante aquí, también contestando a la pregunta de Eduardo, es que armar tu equipo de fantasy no nada más es draftear tu equipo de fantasy. Así es. Armar tu equipo de fantasy es un trabajo que lleva toda la temporada y todo el año. Y yo sí una estrategia, o, o más bien no, no tanto una estrategia, pero un consejo que sí te puedo dar, es que el draft, que, que entiendas que el draft no va a ganarte tu, tu año. O sea, el draft te va a dar la, una base de tu base, equipo, ¿no? pero lo que te va a ganar el año y lo que va a hacer que tu equipo, armar tu equipo y, y que sea un equipo campeón, es que estés moviéndote, que seas activo, que seas Waver proactivo. Waivers todas las semanas, estar in, informado de lo que está pasando, estar al tanto de, de qué está pasando, ¿no? Y buscar movimientos con la gente de tu, de tu liga para mejorar tu equipo. Entonces, eso sí, yo creo que para... Para armar tu draft, pues sí, no puedes llegar con una estrategia preestablecida al, al, al día del draft. Puedes tener un, una idea más o menos de cómo quieres armar tu equipo, pero seguramente cuando hagas muchos mock drafts se vas a dar cuenta que cada vez tu equipo te queda diferente, ¿no? Y ah, eso sí es porque es. nunca sabes qué va a pasar, no. eh, quién va a draftear a alguien. Pero sí te recomiendo que para tener un equipo competitivo al final del año el mejor consejo que te puedo dar es que estés activo todo el tiempo. Uh -huh. Sojo Rivera nos pregunta si les llega McCaffrey en la posición 4 en adelante, ¿se rifarían eligiéndolo?
1: Está buena esta pregunta. Está,
0: du está duro porque <ríe> sí. McCaffrey viene, obviamente, prácticamente dos años dos a jugar. Dos años que casi no juega. Y también llega un punto donde dices, puta, ya no lo puedo seguir dejando pasar. ¿Cuál sí. sería ese punto para ti? ¿El pick 4 o más adelante?
1: Pues mira, si tengo el 4... O sea, Jonathan Taylor, Henry y ekeller Para mí están antes que McCaffrey. Para mí también. Sin duda. Y ya depende mucho también tu liga, porque si estás en una liga full PPR, a lo mejor en el P4 te puedes llevar a Cooper Cup y no te diría que te mal. O a Justin Jefferson. Sí, yo la verdad creo que McCaffrey también, es si estoy bien. en ese rango, no sé si me lo voy a llevar, pero si se cae un poco más, me lo podría llevar. Yo ya lo he tenido en varias ligas y me ha quedado mal, entonces no sé si me quiero aventar por tercer año lo mismo. No te puedo decir si estás bien o no. Creo que depende mucho el riesgo que quieras tomar. El upside lo hemos visto. Las semanas que juegan no hay nadie que dé puntos como él, pero pues lo seguirá haciendo o no. Esa es la decisión que tienes que tomar.
0: Es un riesgo muy fuerte que te puede ganar tu liga o, o perder. Ya
1: es tu primer pick. Es entonces... tu primer pick.
0: Es una decisión que cada gente que tomar. Sí. Yo la verdad, si sí. estoy, por ejemplo, en el pick 6, ya no lo, ya, de ahí ya no paso. Sí. Simplemente por el upside, por todo el riesgo que tiene, lo entiendo, me rifo. O sea, nada más por el upside de tener a ese jugador en el pick 6. En el 4 creo que sí se mareó un poco pronto, la verdad.
1: Sí, porque es que todavía ahí está Jefferson, está Cop. Sí, o está sea, creo
0: Chase, que a cualquier es un...
1: otro corredor que te quieras ir.
0: Sí, creo que se, se, me, se me haría muy pronto para tomar un riesgo tan grande. Bueno, el amigo aguacate. Este Salud, es nuevo, amigo. saludos sí. al abocado. Dice: ¿En qué ronda vale la pena agarrar a Tyler Lockett o no vale la pena agarrarlo? Puta, así que Puta, pues, pues mira, ahorita que agarrar, su ADP wey. se está yendo como Pico 86, eso es octava ronda, receptor 36. Ok. Puta, yo no, a mí se me hace muy temprano la octava ronda. A la a verdad es también. que quiero evitar a todos los receptores de, de Seattle. No no confío en esa situación de corebacks. Y mira, ni, ni ya sí si viendo
1: jugadores que están atrás de él en el ADP, está Tom Brady, Rashad Penny. Rashad Bateman Kenneth Walker Traylon Burks creo que me da daba prefiero, prefiero a Bateman
0: prefiero a Traylon Burks los anteriores sí.
1: el ah, tema del de coreback y la ofensiva pues sí le mata mucho el techo que tenía y esos partidos espectaculares con Russell Wilson que lo buscaba largo eso y no que va a a, suceder. No creo que vaya a pasar veo muy difícil que,
0: algo que vuelva a pasar Sí, yo, entonces, la, verdad,
1: la verdad, búscate otras opciones por eso rango cuando tengas ese pick.
0: Sí, pero también así como no vale la pena agarrarlo, acuérdense que no, también no, para todos los acuerdo. jugadores llega un momento donde su valor ya no lo puedes dejar pasar. Si me llega en la décima ronda probablemente... Sí, pero ahí donde está prefiero otras opciones. De que acuerdo, hay. de acuerdo. Eh, nuestro querido Pablito al Pablín. Eh, dice, destino de Julio Jones.
1: Pues Yo creo que la casa de, del retiro ya.
0: <risa> ¿Ya? ya, ¿Tú no crees le... que
1: regresa? ¿O no, pues alguien sí lo va, le va alguien a dar un contrato para Training Camp?
0: Sí, yo sé sí creo que alguien le va a dar contrato.
1: Pues puede ser, pero la verdad, para lo que ha demostrado los últimos años, ahorita no tiene equipo, estamos a dos semanas de que empiece Training Camp. Si sí va a llegar algún equipo, va a tener que pelear por su posición en el roster y a ver si hace el roster y qué le esperamos. O sea, entiendo que lo tiene el Pablín en Dynasty y está preguntando para ver qué hace con él, pero yo no espero mucho de Julio Jones. Creo que ya vimos lo mejor de su carrera que va vale. a sin duda.
0: Yo creo que va, a, si es que llega a jugar este año y tiene equipo, va a ser cuando pase alguna lesión en training en temporada pero... o algo. Y depende de cuál sea esa situación, ¿no?
1: ¿Y qué esperas? ¿Te va a dar dos, tres buenos juegos en el año? La verdad.
0: No, o sea, no. O sea, contestando a tu pregunta, Pablito lo puedes tirar. Nadie ¿no? quiere a Julio pues Jones. Pues sí, la neta sí, lo puedes tirar. <risa> Pero ¿dónde te gustaría, dónde crees que podría tener chance de ser algo decente? ¿Te gustaría que vaya a San Francisco, por ejemplo? Pues
1: estaban hablando porque ya estuvo con Shanahan en Atlanta cuando fue con su coordinador. Pues no me molestaría que lo inviten al training camp y a ver de qué atrapa, pasa. agrapa,
0: sin, sin riesgo y si jala Que le den un, un contrato si no de
1: mínimo de veterano no me molestaría nada.
0: Muy bien. El buen Antonio Valles nos pregunta ¿En qué ronda es recomendable draftear un coreback? Mahomes, Herbert, Josh Allen, etcétera? Pues mira, este año Mahomes y Josh Allen se están yendo a la tercera ronda, ¿no?
1: Ahorita te digo. Dame un segundito.
0: Pues mira, cuestión de opiniones. Para mí, no vale el, el, el precio un coreback en, tan alto. Mira, Mahomes
1: está de 31, coreback 2. Josh Allen está de 24. Estamos segunda hablando... Segunda ronda. Fin,
0: la, el último, el último pick, pick, de pick de la segunda ronda.
1: ronda. Teo, está muy caro. Yo el año pasado, lo, justo lo que dijimos, yo me lo llevé empezando la, la tercera, tercera ronda. Creo que yo tenía el pick 4. O sea, fue el pick 28. Uh -huh. Entonces, casi el mismo rango. Yo no soy mucho a llevarme corebacks. Eh, tan alto, la verdad creo que hay más talento, pero llega mucho un momento donde dependiendo qué pase con la situación, pues hay veces que es mejor tomar el mejor jugador. Sí. Y pues de estos Yo Mahomes, creo que yo Mahomes este año lo va a tener un poquito más este Precabido. con precaución por el tema de que se va Tyreek Hill, que creo que sí le va a afectar un poco su productividad. De estos tres creo que los que más me gustan es Allen y Herbert por el upside que tienen sin duda.
0: De por sí yo no pagaría. Por, o sea, no. estás, estás cambiando a un jugador de tercera ronda, a un corredor o un receptor de tercera ronda en lugar de chance de agarras a Brady en la quinta, sexta. Sí,
1: aunque dicen ¿No? qué ronda es recomendable. Si estás en una liga que es super flex, creo que estos tres picks son primera ronda, sin duda.
0: No, sí, si es super flex primera ronda. O sea, ronda. creo que Josh
1: Allen es el primer pick.
0: Sí, 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 sí. sí. Es, pueden ser los primeros tres o así algo es. así. Pero bueno, esperamos haber contestado tu pregunta. El buen Salvador Tirado nos pregunta ¿Van a armar una liga de fantasy este año Fantañeros?
1: Pues sí, sí la vamos a armar Esténse pendientes Les vamos a avisar en estas semanas, vamos a armar una liga Este, como de Pues de los fans de ¿De la, de la Ñeriza Que pues van a jugar contra nosotros, vamos a armar Nada más un equipo de los Fantañeros, ahí luego, les, de los ahí los luego fantañeros. se enterarán, Esténse Ahí luego pendientes. les mandamos las bases para Para ver quiénes son los que van a entrar Pero sí, sí vamos a hacer algo este año
0: Muy bien, pues señores, eso ha sido todo por hoy Uh, te la pasaste bien?
1: Muy bien. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. La próxima semana regresamos. Vamos a estar con el con el mercado, ¿no? Así Vamos a es. hablar de, del valor de los jugadores, de cómo están en base a su ADP al día de hoy. Y Así pues, es.
0: Un abrazo a todos, Saludos. gracias por escucharnos. Cuídense.